0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Habt ihr schon mal auf die Rückseite eures Putzmittels geschaut? Ich stand da neulich im Bad und dachte mir, diese herrlich banale Frage, wie funktioniert eigentlich Putzmittel? Wie viel Chemie ist da eigentlich wirklich drin und geht's auch ökologisch? Das Startup Everdrop produziert nachhaltige Reinigungsmittel für jeden Geldbeutel und stylish sind die auch noch. Also habe ich einen der Gründer, David Löwe, nach einem Interview gefragt. Er hat mir erklärt, wie Putzmittel funktioniert, was die Vision des Startups ist und warum gutes Design auch beim Putzen mehr Spaß macht. Nutzmittel ist ein Alltagsgegenstand. Wir benutzen ihn fast täglich. Ich zumindest. Vor allem Spülmittel, weil ich habe keine Spülmaschine. Fast routiniert greife ich immer zu den gleichen Produkten. Natürlich auch im Einkaufskorb, wie ihr wisst, Backpulver und Essigreiniger. Ich habe da ja so eine ganze Folge drüber gemacht, wie groß meine Liebe für diese Produkte ist. Aber es landen auch im Einkaufswagen so Dinge wie Kloreiniger, Glasreiniger, Spüli und Waschmittel. Diese Produkte sind alle in Plastik verpackt und damit schon mal nicht so ideal. Wenn ich sie umdrehe, steht da immer hinten drauf Tensiden, Seife, Duftstoffe und das Ganze in unterschiedlichen Kombinationen. Hilft mir also jetzt so nicht weiter. So kam ich auf Everdrop, ein Startup aus München und einer ihrer Gründer, David Löwe. Everdrop stellt nachhaltige Reinigungsprodukte her, denn unser klassisches Putzmittel kann eine ganz schöne Umweltsünde sein und einer der größten Faktoren ist tatsächlich, wie schon gesagt, Plastik. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, erstmal zu David. <lacht> Kurzer Disclaimer, wir hatten bei David die Wahl zwischen einem Konferenzraum mit heftig viel Hall oder draußen mit Vögeln im Hintergrund. Wir haben uns für Letzteres entschieden und oh boy, die Dinger hatten eine Party am Start. Also stellt euch einfach vor, wie David in der Sonne sitzt auf einer grünen Wiese und genießt das Musikbett der Natur. Und weil Putzmittel für mich allein wegen des Geruchs immer sehr viel mit Nostalgie zu tun hat, habe ich David zuerst Folgendes gefragt. Was ist denn der Geruch von Putzmittel für dich aus deiner Kindheit, wenn du so Erinnerungen
1: hast? Also natürlich verbindet man so eine gewisse Sauberkeit damit und was ich persönlich immer noch in Erinnerung habe, immer wenn es nach Putzmittel duftet, passiert das ja nicht nur mit dem Putzen, sondern eigentlich mit so einem ganzen Aufräumprozess. Und auf einmal sieht die ganze Wohnung wieder geordnet aus und, und irgendwie hat sich so dieser Effekt mit dem frischen Geruch verankert. Ja, von daher finde ich, ähm, hat so ein Putzmittelgeruch dann ganz oft auch das Thema, ist nicht nur frische und du weißt, dass es sauber ist, sondern es geht sogar fast viel weiter. Es herrscht, herrscht wieder so ein bisschen Ordnung in einem Ort, den man... Ganz gerne mal irgendwie so leicht chaotisch hinterlässt.
0: Stimmt. Für mich riecht sie übrigens immer nach Zitrone. Mir hat mal ein Herr in einem Duftshop hat mal einen, einen Hassvortrag darüber gehalten, dass die Putzmittelindustrie den Geruch von Zitrone zu Tode gewirtschaftet hat. Und man muss, ihm, man, man,
1: man muss ihm recht geben. Ja, total.
0: Kannst du mir mal erklären, was Everdrop ist? Was macht ihr?
1: Total gerne. Also wir <lacht> sind ähm, ein Startup ähm, aus München und haben uns die Aufgabe gesetzt, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben wollen, Teil von dem Wandel in Richtung mehr Nachhaltigkeit äh, zu werden, indem wir ihnen Produkte geben, die ihren Haushalt plastikfrei machen, mit weniger chemischer Belastung äh, versehen und haben dafür ähm, im Moment drei Produkte draußen, das eine sind Putzmittel Tabs, äh, Waschmittel und Spülmaschinentabs und alle kommen mit einem recht ähm, eigenen Art, also eigenständigen und neuartigen Nachhaltigkeitskonzept.
0: Wie kamt ihr auf Putzmittel? Also ich stelle mir das irgendwie so vor, dass ihr irgendwie ein hässliches Putzmittel in der Hand hattet und euch dachte, das geht besser. Oder wie wie wo, wo kam der Funken? War es unter der Dusche oder beim Kloschruppen?
1: Also tatsächlich ähm, sind wir drei äh, Jungs, äh, also äh, Daniel, Chris und ich, ähm, sind ursprünglich aus der Sinnkrise herausgestartet. Das heißt, wir haben uns gedacht, so globale Erderwärmung ist wahrscheinlich eine der größten Bedrohungen für die Menschheit, die wir, denen wir so gegenüberstehen. Jedes Mal, wenn man in Urlaub ist, sieht man eigentlich, was die Vermüllung des Planeten mit unserem Zuhause macht, und äh, wir haben festgestellt, wir haben alle drei im Business-Marketing gearbeitet, dass wir nicht nur nichts tun, sondern dass wir mit unseren Arbeitszeiten und mit unserem Handeln eigentlich das Problem noch verschlimmern. Deswegen haben wir gemacht, was wahrscheinlich am einfachsten ist. Wir sind nach Hause gegangen, haben uns umgeguckt und haben geguckt, hey, was könnten wir eigentlich in unserer eigenen Verwenden lösen? Und ähm, klar, das Thema äh, Plastik ist einfach ein Riesenproblem geworden. Und dann haben wir uns überlegt, so, hey, es gibt mittlerweile so tolle Konzepte, ähm, wie man weniger Plastik braucht wie man mit, mit, mit ähm, Sachen nachhaltiger umgehen kann und sind dann zu Hause rumgelaufen. Und klar, also glaube, wenn man einmal mal so den Putzschrank aufmacht, dann sieht man ein Plastik mehr, Weil gleichzeitig ist es eine ästhetische Folter. Ne? Das heißt, man guckt rein und denkt sich so, oh Gott, das ist auch noch hässlich. Und das gleiche passiert hier im Bad, weniger hässlich, aber halt auch Plastik überall. Und da haben wir uns halt damit dann angefangen auseinanderzusetzen, hey, wo können wir hier was anderes machen? Und so sind wir dann ähm, über ganz viele Schleifen zu den Putzmitteltabs gekommen. Das ist ein ganz interessanter. Fun-Fact zum Putzmittel-Tabs ist eigentlich auch, ähm, als wir dann den Chemiker, unseren Chemiker, damit mal irgendwie drauf rumdenken haben lassen und gebrieft haben, hat er erst mal gelacht. und hat gemeint, ach, das ist ja lustig. Die putzmittel habe ich in den 80er-Jahren schon entwickelt. Ähm, also hatte schon eine fertige Rezeptur in der Schublade. Und wir so, was? Ähm, wieso wieso, wieso äh, hast du das irgendwie verwendet? Ver <lacht> und ähm, es lag daran, also so hat er es geschildert, dass ähm, zu der Zeit waren diese Plastikflaschen gerade so an vogue. Ja, also mit diesen bunten Flüssigkeiten, diese shiny Flaschen, das sah einfach irgendwie so alles war alles so toll und genau und deswegen und ah. natürlich war man sich das noch gar nicht bewusst, dass das viele Plastik und sowas dann zum Problem werden könnte. Hm.
0: Ich weiß nicht warum, ich habe bei Davids Erzählung sofort drei Jungs im Kopf gehabt, die so ein bisschen verstrahlt durch so eine Studenten WG wackeln und äh, Produkte suchen, die sie verbessern könnten. Als ich dann die Website von Everdrop zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, hahaha, wieder so ein altes Produkt, neu verpackt und schweineteuer. Ja, Leute, das stimmt nicht. Und das hier ist auch keine Verkaufssendung, glaubt mir. Nur weil etwas gut aussieht, ist es nicht gleich Abzocke. Ich will euch noch ein Kompliment zu dem Design machen, weil... Oh, vielen Dank. Das ist mir total wichtig, weil es ist so eine, ich, ich unterstelle das jetzt den Deutschen, es ist so ein Ding bei den Deutschen, das ist dann immer so, muss das auch noch hübsch aussehen, kaufst du das nur, weil das hübsch ist und ich denke mir immer, na, natürlich, warum soll ich was kaufen, also ich habe die Auswahl zwischen einem unästhetischen Produkt, was funktioniert und einem ästhetischen Produkt und was funktioniert, warum sollte ich dann das Unästhetische kaufen, kann mir das mal irgendwer erklären?
1: <lacht> nee, vor allem vor allem die Personen, die das fragen, machen das wahrscheinlich in vielen Bereichen ihres Lebens auch. Ne? Also ich meine, man kauft sich ja auch nicht absichtlich eine hässliche Couch oder absichtlich irgendwie ein, ein hässliches Besteck. Also das heißt, oder absichtlich hässliche Klamotten. Ich meine, da würde auch jeder sagen, äh, würdest du nicht machen. Und wenn du genau, wie du richtig sagst, oder die Wahl hast zwischen A und B, also warum dann nicht ähm, tatsächlich die Variante greifen, die, die hübscher ist? Weil wie gesagt, ne, am Schluss, wenn du ein bisschen mehr Freude bei der Benutzung hast, hast du halt insgesamt einfach mehr Freude. Wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man mit dem Putzen verbringt, dann ist das einfach doch so ein kleiner Funken Freude in einer Notwendigkeit, die man einfach regelmäßig machen muss.
0: Und bei euch funktioniert das dann so, man kauft sozusagen, man kauft die Flaschen und mhm. dann ähm, kann man sozusagen die Tabs da immer in Wasser auflösen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also bei uns ist es sogar so, du musst die Flaschen gar nicht kaufen. Also das heißt, wenn deine Freundin wieder sagt, so warum kaufst du da die hübschen Sachen, dann kannst du ja auch sagen, kauf doch bei Everdrop einfach nur die Tabs und benutzt deine alte, hässliche. Ah, weil das, ja, das, das, sogar, gutes, das, sogar, das ist eine gute Antwort. <lacht> das wäre, wenn du es richtig richtig äh, konsequent siehst, sogar die nachhaltigste Variante. Mhm. Also Deswegen bieten wir bei uns auch einfach nur Tabs an, weil ähm, tatsächlich, wenn du so, so richtig, richtig nachhaltig sein willst, dann lässt du in, der, in dem Moment Moment, wo die Flasche noch funktioniert, schmeißt du sie nicht weg. Die Flaschen sind tatsächlich so das Lifestyle-Produkt. Wer Lust drauf hat, der kann sich die kaufen, aber man kann auch einfach nur die Tabs kaufen. Die gibt es im Abo schon irgendwie für einen Euro pro Tab. Das heißt, man ist auch noch günstiger als bei herkömmlichen Putzmitteln. Das heißt, ich sage immer, sieht schöner aus, ist günstiger und ist nachhaltiger. Also es gibt zumindest keinen Grund, es nicht mal zu probieren.
0: Das günstiger ist ein Tod. das ist auch so ein Totschlagargument. Das ist auch was, Voll. was, also gut, ich bin jetzt Ende 20, aber freiberuflich in der Corona-Krise winkt mit dem Zaun. Fall. Ähm, mhm. Da spielt halt Geld einfach eine Rolle und das, das darf man auch nicht in, unter den Tisch fallen lassen. Also das, also das glaub, ist halt einfach so.
1: Ich glaube, Geld spielt immer eine Rolle. Also ich, das war ja für uns sozusagen so der Anspruch, warum wir gesagt haben, wir müssen, also unsere Margen sind bei vielen Produkten wirklich klein, weil wir einfach sagen, ähm, hey, wenn wir, also und das ist ja unser Ziel, einen größtmöglichen Impact haben wollen, dann müssen wir schaffen, dass der breite Teil der Bevölkerung keine Hürde sieht, umzusteigen. Kannst du mir die
0: etwas banale Frage beantworten? Wie funktioniert Putzmittel? Also, mhm. weil äh, <lacht> letztendlich, äh, ich, ich habe mal mit einem Amerikaner zusammen gewohnt und ich habe das Gefühl, der hat einfach überall nur Parfüm hingesprüht und hat gedacht, das ist sauber. Ähm, <lacht> wie wie was, was ist da drin? Was macht es mit Schmutz und Fett? Also wie, wie macht es das magisch weg? Mhm. So also Partner. ich sage jetzt
1: mal, ich, ich versuche mal, also äh, grundsätzlich ist es so, da gibt es ganz viele chemische Komponenten, ähm, die die verschiedene Funktionen haben. Wie viele davon man in welchem Detail braucht, das hängt wirklich so vom eigenen Geschmack ab. Bei uns ist es so, also wenn ich es mal so ganz grob cluster hat man so zwei äh, typische Sorten von Schmutz. Das eine ist der Kalk. Das kennt man dann irgendwie vom Waschbecken, im Bad, in, in der Küche. Und das löst man am besten mit einer Säure. Also deswegen verwendet man da oft Zitronensäure, Essig oder sowas, um, den, um das sauber zu bekommen. Deswegen haben viele Reinigungsmittel immer irgendwie eine saure Komponente drin. Dann gibt es ähm, die klassischen, den klassischen Schmutz und Fette. Dafür werden in der Regel Tenside verwendet, die ähm, diese, diese Fette aufspalten, damit man die dann mit dem Lappen wegbekommt. So, das heißt also, in, in der Grundrezeptur sind meistens diese zwei Komponenten drin. Und so sind auch zum Beispiel bei uns die Putzmittel strukturiert. Also wir haben dann zum Beispiel den Badreiniger, der hat dann einfach deutlich mehr Zitronensäure drin, damit der natürlich stärker gegen Kalk ist. Ähm, der Küchenreiniger hat einfach einen höheren Anteil an Tenside drin, damit man stärker irgendwie gerade die Fette macht. Der Altschweckreiniger, den wir Reiniger früher hatten, der war so ein bisschen ähm, ausgeglichen. Beim Glasreiniger ist es auch so, dass man versucht sozusagen, weniger Wirkstoff ähm, reinzumachen, die vielleicht auch Rückstände lassen, damit man keine Schlieren hat, sondern das Fenster klar ist. Aber man braucht auch so ein bisschen Tenside, falls mal diese typischen Fetthände auf den Scheiben sind ähm, oder halt auch sozusagen so ein bisschen Säure, um den Schmutz wegzubekommen. Aber in der Regel kann man immer sozusagen so ein Ganz grob mal eine Schablone drüber packen, brauche ich was, was viel Fett aufspaltet oder brauche ich irgendwas, was äh, den Kalk ähm, auflöst. Und dann gibt es natürlich noch viele Spezialsachen, aber ich glaube, das ist schon mal so die gröbste Matrix. Und dann gibt es halt so Nuancen oder mal hier eine chemische Komponente, die vielleicht den einen Flecken ein bisschen stärker wegkriegen kann. Ich habe immer das Gefühl, also so versuchen wir unsere äh, Putzmittel ähm, immer zu konzipieren, wir versuchen die so nachhaltig wie möglich in den Inhaltsstoffen aufzusetzen, also dass die äh, auf jeden Fall biologisch abbaubar sind, möglichst natürlich ist. Das wäre nämlich mhm. Entschuldigung,
0: dass ich dazwischen könnte, weil das war jetzt nämlich die Frage, die mir die ganze im Kopf rumfliegt. Chemie ist ja nicht gleich Chemie, ja, oder? Also ganz weil, genau. nur weil was weil, Nur weil was chemisch ist, ist es ja nicht umweltschädlich. Das ganz ist, genau. so ein, ist eigentlich ein blöder Begriff. Ne? Also eigentlich müsste man das differenzieren.
1: Ja, also das, ist, das macht tatsächlich unsere Arbeit auch sehr schwer. Wie du richtig sagst, Chemie ist nicht gleich Chemie. Und äh, manchmal, das ist dann das Verrückte, ist Chemie sogar weniger umweltschädlich als äh, natürliche Stoffe. Also äh, ich nenne dir mal ein Beispiel. Es gibt ätherische Öle die sind nicht mhm. biologisch oder schwer biologisch abbaubar. Ja? Ähm, Obwohl es natürlicher Stoffe ist, die sich einfach schwer abbauen lassen. Und dann gibt es zum Beispiel aber synthetische Duftstoffe, die sich zum Beispiel leicht biologisch abbauen lassen. Dann, dann steht man auf einmal als Unternehmen vor diesem Konflikt und denkt sich so, hm, was machen wir denn jetzt? Natürliche Stoffe, die aber schwer abbaubar sind oder synthetische Stoffe, die dafür leicht abbaubar sind. Und mit solchen Fragen, also das macht diesen ganzen Bereich auch sehr komplex. Ähm, ähm, wir versuchen halt deswegen, also unser Fokus ist halt immer, dass wir sagen, für uns ist biologische Abarbeit essent essentiell, weil ähm, mhm. sonst, sonst haben wir bei der Masse an Verwendungen, die wir als Gesellschaft für Putzenreinigungsmittel und Waschmittel verwenden, ein echtes Problem. Ähm, dann versuchen wir immer sehr, sehr viel Fokus eben in das Thema Verpackung auch zu stecken, dass wir sagen, okay, also gerade, was ich gerade erwähnt habe, ähm, Papierverpackung, ähm, wir nähen die oben so ein bisschen in Manufakturarbeit zu, um da wirklich so so keinen Klebestreifen oder irgendwie sowas noch drüber zu haben. Und Das letzte letzte Komponente ist halt dann möglichst regional produzieren, ähm, dass man halt nicht irgendwie, wie es viele machen, einfach alles irgendwie in Asien oder sowas produziert, woran grundsätzlich das falsch ist, aber wenn du die Option hast, auch hier zu produzieren, genau das Gleiche, dann macht halt, ähm, und dann einfach nur aus Preisgründen doch in Asien produzierst, da versuchen wir uns relativ klar aufzustellen und sagen so, nee, also wir haben zum Beispiel gerade eine schöne Glasflasche rausgebracht. Die gibt es für einen Bruchteil des Preises in Asien. Ja, die produzieren wir hier in Deutschland.
0: Warum glaubst du, sind wir in unserem in unserer Handhabung mit Putzmittel so eingefahren? Also warum ist das bei uns so ein... Ich warum laufen glaub, wir in den Supermarkt und kaufen das, was wir immer kaufen?
1: Ich glaube, so, so Putzmittel ist so ein, also so ein Produkt, das, das braucht man einfach immer. Und ähm, ich glaube, das ist sowas ähnliches, also bei Putz und Waschmittel kennt man das, glaube ich, noch richtig stärker. Es gibt dieses, diesen Zeitpunkt, da zieht man dann von zu Hause aus mhm. und dann hat man einfach keine Ahnung, was man kaufen soll und fragt einfach Mama.
0: Ja, genau oh, das gleiche, genau das, ich benutze bis heute das gleiche Waschmittel wie meine
1: Mutter. So, und erfolglich ist, ist da einfach sozusagen, glaube ich, das Problem, des Informationsdefizit, dass sich die mhm. Leute entweder noch nie damit auseinandergesetzt haben oder vor allem auch gar keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann einfach sagen so, ja, das hat meine Mama schon immer benutzt, das mache ich auch und ähm, was schon immer so war, ist meistens auch gut und ich glaube, woran wir halt sehr, sehr stark arbeiten, ist halt genau dieses Aufklärungsmomentum zu leisten, Gab vielleicht gute Gründe, warum das unsere Eltern benutzt haben. Jetzt hat sich die Welt verändert. Wir haben echte Probleme vor uns und wenn wir nicht versuchen, umzudenken, dann und das betrifft jedes einzelne Detail: Ernährung, Klamotten, Putzmittel. So und wenn wir nicht anfangen, umzudenken, dann haben wir einfach irgendwann ein riesengroßes Problem.
0: Wie so oft ist es also eine Frage der Routine, der Gewohnheit und der Nostalgie. Nichts riecht besser als frische Wäsche und der künstliche Geruch von Zitrone löst auch bei mir bis heute das Gefühl aus, es ist sauber. Wir müssen also umdenken. Ich muss umdenken. Mir hat die Philosophie der Marke so gut gefallen, weil sie eben nicht so teuer ist, also mit herkömmlichen Putzmitteln mithalten kann, die sowieso einfach mal schnell in unserem Einkaufskorb landen. Und dann hat David noch was geschafft... Ich habe mir nämlich über den Konsum von meinem Waschmittel Gedanken gemacht. Aber warum, das kann er jetzt viel besser erklären als ich.
1: Der größte Chemieeintrag in unserem privaten Haushalt ist die Waschmaschine, also das Waschmittel. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, womit wir mehr... Ähm, Chemie in das Abwasser leiten und dann in die Kläranlagen als mit unserer Waschmaschine durchs Wäsche waschen. Und dann haben wir uns gedacht, so, boah, okay, wenn das der größte äh, Eintrag ist, wie lässt sich da vielleicht irgendwie der, der ökologische Fußabdruck verringern? Wir haben ein recht tolles System gefunden. Was steckt da für ein Prinzip dahinter? Ähm, zum Waschen deiner Wäsche braucht man weiches Wasser. So Und deswegen enthält so ein Waschmittel immer auch ein Wasserenthärter. Und jetzt wissen wir das ja alle, in Deutschland haben wir großenteils, ich glaube über 70 Prozent in Deutschland hat hartes Wasser. Das heißt, ich brauche mehr Waschmittel. Das sieht man hinten immer auf der Dosieranleitung, war Weichmittel, hart. Ähm, muss ich mehr Waschmittel benutzen? Warum? Damit ich mehr Wasser im Waschmittel drin habe. Was ich aber gleichzeitig erhöhe, ist, ich erhöhe nicht nur den ganzen Wasser sondern auch die ganze Reinigungsknie. Und da haben wir uns gedacht, so, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Aber die zwei verschiedenen Komponenten an der Waschmaschine zusammenzumischen, hat ja auch keiner Lust. Ja? dass ich dann an der Waschmaschine stehe, erstmal messe, was habe ich für die Wasserhärte, pack Wasserenthärter dazu, die Waschchemie und sowas. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie können wir das lösen? Und jetzt sind wir natürlich im 21. Jahrhundert. Das heißt, wir haben so ein kleines green -Tech tool bei uns auf der Webseite. Das heißt, du gibst einfach deine Postleitzahl ein. Wir ermitteln, welche Wasser du hast. Und dann schicken wir dir deine individuelle Waschmittelmischung zu abgestimmt auf deine Wasserhärte und damit kannst du bis zu 50 Prozent der unnötigen Tenside einsparen.
0: Finde ich mega, aber ich fühle mich jetzt übrigens auch sehr schlecht, weil ich glaube, und ich unterstelle das jetzt vielen Leuten, <lacht> wenn sie Wäsche waschen und sie denken, oh, die ist gut dreckig, kippt man einfach doppelt so viel Waschmittel rein wie sonst. Und ich Total. oute mich hier, natürlich mache ich das auch, weil ich dann das Gefühl habe, es wird sauberer, aber es stimmt ja nicht. Ich finde es lustig, was du auch mit Aufklärung sagst, weil das ich habe ja diesen Podcast auch angefangen, weil ich gemerkt habe, so ich, ich ich bin beruflich erfolgreich und alles Mögliche, aber ich kriege meinen Alltag nicht auf die Reihe. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich so schlecht im Putzen bin. Also Und das ist tatsächlich jetzt nach nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Podcast, kann ich ganz klar ein Fazit geben. Einmal kannte mich nicht gut genug aus. Ich wusste nicht, was ich für was benutzen muss. Und, und das ist ein Punkt, der oft unterfällt, Zeit. Man braucht für Putzen viel Zeit. Ich meine, wir sind noch die Generation, meine Mutter war Hausfrau. Die haben da natürlich viel mehr auf, also viel mehr Zeit gehabt als jetzt ich, die irgendwie 45-Stunden-Job hat oder so. Mm. Und äh, das waren so Erkenntnisse, die einem immer nicht gesagt werden. Es wird immer so, du, du bist immer so unordentlich und du bist immer so dreckig und aber so: dieses: Hast du vielleicht einfach keine Zeit um zu
1: putzen? Ja. So? Ja, das ist das ist echt ein Phänomen unserer Zeit, ne? dass man mhm. auf einmal alles unter einen Hut bringen muss. Ne, ja, wir müssen beruflich beruflich erfolgreich sein, äh, Familie, Freunde, Kinder, ähm, Dann da muss man sich du hattest es ja eingangs auch gesagt, ich muss ja schon fast ein halber Ernährungswissenschaftler sein und dann muss man sich auch noch mit diesem Thema Putzen auseinandersetzen, ja. So, es wird ja es wird ja immer wilder und dann mit der Kleidung und wo kommt die Baumwolle her und was für ökologische Auswirkungen hat denn auf einmal irgendwie ähm, das alles, also es ist wirklich schier erschlagen.
0: Du hast alle meine Fragen wunderbar beantwortet.
1: Hey, das freut mich sehr. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Tschüss. Ciao.
0: Die Idee, Putzmittel als Tabs zu verwenden, ist nicht neu. Denkt mal an die Spülmaschinen-Tabs, die ich so sehr vermisse, weil ich seit Jahren keine mehr habe. Ich finde es sehr bedenklich, dass auf der Rückseite von Putzmitteln nicht angegeben wird, woher besagte Tensiden und Duftstoffe kommen. Die Inhaltsstoffe sind viel zu ungenau beschrieben und wir müssen den Firmen vertrauen, die mit großen Marketingbudgets tricksen. Was das Zeug hält. Brrr. Schaut euch gerne Everdrop mal an. Ich hoffe, das Interview mit David... Über Putzmittel hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal in euren Putzschrank und denkt bitte an uns. Was haltet ihr von der Idee von Everdrop? Und seid ihr wie ich Sünder, die liebend gerne mal zu viel Putzmittel verwenden, vor allem was Wäschewaschen angeht? Schreibt mir gerne auf Instagram unter Chaos Green Podcast. Ich verlinke euch auch alles in den Show Notes, damit ihr da hinkommt. Freut mich, dass ihr wieder da wart. Nächste Woche gibt es dann wieder eine kurze Folge von mir so ein 5-10 Minuten. Ich würde sagen, bis dahin und bis zum nächsten Mal, eure Elena.